0: Die berühmte Bucketlist, ja, das, was man in diesem Leben gern noch machen möchte. Wir haben euch bei Facebook und Instagram gefragt, was ihr unbedingt noch erleben oder erreichen wollt. Und das sind einige eure Antworten, passend heute zum Thema der Kalenderwoche Bucketlist. Birgit zum Beispiel möchte einmal mit dem Royal Scotsman fahren. Das ist, äh, zur Erklärung, ein äh, quasi Luxusreisezug in Schottland. Der fährt von April bis Oktober vom Bahnhof äh, Edinburgh Waverley ins schottische Hochland. Das ist natürlich ein sehr besonderer äh, Wunsch. Äh, Manuel würde später in seinem Leben gern noch den Mond betreten. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber man soll ja auf die Bucketlist Dinge schreiben, die man gerne noch machen möchte. Von daher, Manuel, drücke ich dir die Daumen, dass du das schaffst. Berichte bitte, wenn es dann soweit ist. Und Christina möchte gerne richtig nähen lernen. Sie schreibt, ich bewundere die Menschen, die ihre eigenen wunderschönen Kleidungsstücke nähen können. Liebe Christina, so geht es mir auch, deswegen habe ich mal einen Nähkurs gemacht und habe mir eine ganz tolle Nähmaschine gekauft, die steht genauso eingepackt noch in meinem in meinem Kleiderschrank, aber ich wünsche mir, dass du es schaffst, die auch zu verwenden und bitte dich auch darum, mich zu benachrichtigen, weil dann fange ich vielleicht auch noch an und lass mich dann inspirieren. Und dann haben wir noch Tanja, die schreibt, sie möchte irgendwann den Jakobsweg gehen, trotz kaputter Gelenke, das finde ich toll. Wenn man sagt, okay, eigentlich ist es jetzt schwierig, aber ich möchte es so gerne machen. Ich äh, hoffe, dass du das schaffst. Und äh, am besten, man fängt schon mal an mit der Planung. Das ist nämlich der erste Schritt, wie wir nachher sehen werden. Und an kathrin zum Schluss, ich möchte gerne nach Australien reisen. Ja, das verstehe ich, das möchte ich auch. Da wohnt nämlich meine Schwester. Die ist total sauer, dass ich sie nach viereinhalb Jahren, glaube ich, so lange wohnt sie da schon noch nicht einmal, besucht habe. Australien muss ganz toll sein. Und von daher wünsche ich dir eine gute Reise. Und nachher haben wir noch ein paar... Erfahrungen von ähm, unseren Hörern bei Facebook und Instagram, was sie noch machen möchten oder vielleicht schon erlebt haben. Das bespreche ich nachher. Aber viele von uns haben eben ständig neue Ideen, was sie in ihrem Leben gern erreichen möchten. Halten die aber nicht fest. ja? Und das wollen wir aber heute machen. Ich zeige euch, wie ihr eure persönliche Bucketlist schreibt. Mit all den tollen Dingen, die ihr in eurem Leben noch machen möchtet. Damit ihr immer dran denkt und eure Ziele nicht aus den Augen verliert. So geht's. Heute Thema in der Kalenderwoche. Yeah. Ah, woher stammt denn der Begriff überhaupt, Bucketlist? Ja, was ist das eigentlich? Das müssen wir doch vielleicht vorab mal klären für alle, die das noch nicht kennen, das Phänomen Bucketlist. Es kommt aus dem Englischen, klar. Und deswegen gibt es auch keine knackige deutsche Übersetzung. Das hat man einfach eingedeutscht. Ja, Erklärung wäre eigentlich eine Liste der Dinge, die man vor seinem Tod unbedingt noch machen möchte oder muss. Ja, und aus dem Englischen kommt es, wo to kick the bucket so viel heißt wie in die Kiste springen oder den Löffel abgeben. Ja, das ist der eigentliche Grund. Deswegen ist es die Bucketlist weil man das unbedingt noch machen möchte, bevor man in die Kiste springt. Und das dauert ja hoffentlich noch sehr, sehr lange, sage ich als Hypochonder. Ja, warum sollte man das machen? Das ist natürlich so, eine Lebenstraumwunschliste, so könnte man es vielleicht übersetzen, ähm, erinnert uns an, an das ganz eigene, persönliche Warum. Ja, Also warum wir hier auf der Welt sind, was der Sinn ist überhaupt und motiviert uns auch, ein aufregendes Leben zu führen. So könnte man das äh, runterbrechen. Es lässt uns auch klar werden über unsere Träume und gibt uns vor allem ein sensationelles Gefühl, wenn wir Dinge darauf abhaken können. Und am Ende des Tages, äh, wortwörtlich oder buchstäblich, wird es... Ähm helfen, am Ende des Lebens ohne Reue zurückblicken zu können. Das ist nämlich total wichtig. Da hat man nämlich, äh, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, äh, das hat man untersucht in Studien, Dinge, die die Sterbenden am meisten bedauern. Ja? Also was bereuen wir, wenn das Leben zu Ende geht? Und da gab es eine, oder gibt es eine Palliativpflegerin aus Australien, die ganz viele Menschen am Sterbebett bis zum Tod begleitet hat. Die heißt Bronnie Ware und die hat darüber ein Buch geschrieben. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das möchte ich euch heute mal mit auf den Weg geben, weil das ganz wichtig ist, um sich zu motivieren, die Bucketlist zu schreiben. Auf Platz 1 stand der Satz, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und es ist ja so, jahrzehntelang tun viele Menschen alles für andere Menschen, aber vergessen sich selbst und opfern ihre Lebenszeit, leben in dem Glauben, irgendwann werde ich auch mal meine Wünsche umsetzen. Aber was ist, wenn es die Zeit dann nicht mehr gibt? Ja, so erging es nämlich einer Patientin, die nach dem Tod eines, ja, sagen wir mal, tyrannischen Ehemanns sich endlich Zeit für sich nehmen wollte, und äh, ein paar Wochen nach der Beerdigung wurde sie selbst dann todkrank. Und ihr Rat lautete deshalb, und der wurde da eben auch verfasst, immer drauf hören, was wir selbst möchten. Und nicht nur für andere leben. Das vergessen insbesondere Mütter gerne. Und irgendwann ist es dann zu spät. Deswegen am besten jetzt schon anfangen, damit Dinge zu tun, die nur für uns selbst wichtig und gut sind auf Platz zwei stand, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ja, da könnte ich mich auch direkt einreihen, weil ich arbeite ja wahnsinnig gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass wir versuchen sollten, trotzdem nicht so viel zu arbeiten. Also es gibt ja die verschiedenen... Stressarten: Eustress und Distress habe ich ja auch bestimmt schon mal erzählt. Also Eustress ist eigentlich der positive Stress, wenn wir so euphorisch sind und Dinge gerne tun, äh, jobmäßig. Und dann gibt es den Distress, dann wird es uns belastet. Also wenn wir das Gefühl haben, es ist zu viel Druck, zu viel so Terminabgaben oder wir sind eben nicht gewachsen, dann ist es eigentlich negativ für uns. Aber auch der Eustress führt dazu, dass wir eben gestresst sind und viele Menschen arbeiten einfach viel, viel, viel zu viel und durch ihre Arbeit hat eben die Palliativpflegerin, von der ich eben sprach, Bronnie Ware, einen Mann kennengelernt, der im Sterben lag. Und der hat dann von seinem sehr arbeitsreichen Leben erzählt. Das kennen, glaube ich, viele Männer, also auch Frauen, aber insbesondere auch eben Männer, die vielleicht die Familie versorgen. Das gibt es ja schon immer noch. Und seiner Frau, die deshalb immer zurückstecken musste. Und als er dann endlich in Rente ging, da hat seine Frau dann angefangen, so die Planung zu machen für die Reisen, die sie ja vorher nie machen konnten. Und dazu kam es dann aber leider nicht mehr, denn sie wurde auch krank und starb. Und er bereut bis heute diesen Lebensstil, auch wenn er seine Arbeit geliebt hat, denn er hat das eigentlich wirklich Wichtige, seine Frau eben dadurch aus den Augen verloren. Und diese Reue zeigen fast alle Männer, die Bronny gepflegt hat am Ende. Deswegen ist das etwas, was wir uns auch aufschreiben sollten als Affirmation. Nicht zu viel arbeiten, sondern all den anderen Dingen auch genauso viel Platz einräumen. Auf Platz 3, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, denn viele Menschen unterdrücken ja die Gefühle um des lieben Friedens Willen schlucken das runter. Und das führt natürlich dazu, dass sich viele in einer mittelmäßigen Existenz einrichten und eigentlich nie zu dem werden, der sie hätten sein können. Ja, Und am Ende nur im Kopf das Leben führen, was sie sich eigentlich gewünscht hätten. Das heißt, eigentlich müsste man wirklich, und gerade die, denen das schwerfällt, anfangen auszudrücken, was wirklich wichtig ist und welche Gefühle wichtig sind. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Danach kam dann auf vier, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Das ist auch etwas, was Menschen, die gegen Ende des Lebens äh, oder sich im Lebensabend befinden, äh, dann fangen Menschen ja an, ihr Leben Revue passieren zu lassen. ja. Und dann blühen eben auch Erlebnisse mit Freunden im Gedächtnis nochmal auf. Das ist auch ein bekanntes Phänomen. Aber wo sind sie alle geblieben? ja? Arbeit und Familie führen eben sehr häufig dazu, dass Freundschaften, sich auseinanderleben oder nicht mehr als ganz so wichtig angesehen werden. Aber wenn der Tod dann näher rückt, dann kommt eben auch da die Sehnsucht danach. Und deswegen, ich mache das zum Beispiel so, ich habe eine Liste von fünf Freunden, die wirklich gut gute Freunde sind und wo ich wirklich, auch wenn sie vielleicht nicht um die Ecke wohnen, wo ich mich regelmäßig, mindestens monatlich oder sogar wöchentlich melde und frage, wie es ihnen geht und auch Versuche treffen einzurichten. Also eine Handvoll Freunde ist ja so eine Richtlinie, wo man immer sagt, eine Handvoll guter Freunde sollte man haben, dann ist man gut aufgestellt, weil bei vielen Menschen ist es eben so, wenn der Partner dann zum Beispiel verstirbt oder sich doch trennt, dann stehen sie oder die Kinder ausziehen, dann stehen sie eben doch sehr alleine da. Und der letzte Punkt geht an folgenden Satz: Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja, das ist auch ein interessanter Satz, weil viele so im Alltagswahn immer am Arbeiten nie die Erfolge feiern, sondern dann immer gleich denken, aber es könnte das noch und das noch. Aber wo bleibt da das Glücksgefühl? Es ist eben ganz wichtig, wer diese Momente der Reue nicht erleben möchte, äh, drüber nachzudenken, was habe ich alles schon erreicht? Was läuft alles gut? Und so, zu, so sein Leben zu definieren, wie man es gerne hätte. Und das dann auch wirklich äh, so zu leben. In in dem Rahmen, in dem es geht. Man wird immer, man sagt ja, irgendein Tod muss man sterben. Das passt ja in diesem Zusammenhang ganz gut. <lacht> Aber die meisten Dinge sollte man versuchen zu realisieren und ähm, aufzuschreiben. Also, wer solche Momente der Reue nicht erleben möchte, sollte über seine persönliche Bucketlist nachdenken. Und deswegen erzähle ich euch jetzt, wie man so eine Liste schreibt. Ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ihr braucht dafür eine halbe bis eine Stunde Zeit und einen ruhigen Ort, an den ihr euch setzt. Also nicht gerade zwischen äh, Tür und Angel, wenn die Kinder von der Schule kommen. Und dann geht es darum zu überlegen, welche Ziele wir im Leben noch haben. Ja, Da können wir dann alles draufschreiben, was uns gerade einfällt. Es ist dabei egal was. Also es können auch kleine Dinge sein wie, ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich meiner Schwiegermutter jeden Monat einen Brief schreibe. Die liebt nämlich Briefe so sehr. Also auch solche banalen Dinge, aber vielleicht auch Reisen, die man machen möchte. Es muss nicht unbedingt auswandern sein oder ein Schrebergarten, sondern es können auch kleine Dinge sein, ein Wochenendtrip oder also Dinge, wo ihr immer mal gedacht habt, das würdet ihr gerne machen. Dabei aber nichts übernehmen von anderen, nur weil man denkt, das ist irgendwie cool und das habe ich bei Instagram gesehen, das könnte ich ja auch mal machen, sondern es sind wirklich die eigenen persönlichen Ziele. Alles aufschreiben, was wir tun wollen und auch am besten, und das ist wichtig, nicht darüber nachdenken, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ja, Es geht nämlich nicht darum, nur das Vorhaben fürs nächste Jahr zu erstellen, sondern die Träume besser kennenzulernen. Und auch wenn das vielleicht erst realisierbar ist, wenn das nötige Geld vorhanden ist kann man das trotzdem schon mal aufschreiben und dann realisieren, wenn es soweit ist? Herr Kaufels
1: und Kalender.
0: Ja. Käufelchen. 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 Da bist du wieder. Das hat
1: mich noch keiner genannt. <lacht> ja, hallo.
0: Herr
1: ja, schönen guten Tag.
0: Ich freue mich. Ich bin wieder da. Bucketlist.
1: Ja, Bucketlist. Was steht denn auf deiner Bucketlist? Was
0: steht denn auf deiner? <lacht> 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 du hast zuerst gefragt.
1: Ich wusste. Ja, ich. Aha. Okay, naja, gut. Okay, ich äh, fange mal an. Ehrlich gesagt steht da gar nicht so viel drauf. Nee? Nein, weil das ist ja ich mache jetzt so ein bisschen deine Sendung kaputt.
0: Mhm. Weil, ja, bitte. Go ahead.
1: Weil ich nämlich festgestellt habe, je weniger man sich vornimmt, desto weniger kann man enttäuscht werden. Und ich finde, der Zauber zum Glück liegt in der Bescheidenheit des Moments.
0: Oh Gott, jetzt bin ich erschlagen irgendwie. Was ist mit dir passiert? Wo warst du denn im Urlaub? Ja. Mal, Im Kloster? Oder? Also nee,
1: es ist so, dass ich irgendwie äh, versuche, einfach mit den Dingen klarzukommen, die mich so umgeben. Und äh, natürlich, klar, ich habe auch noch Wünsche und Ziele, aber es ist so, im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Witzig. Ich auch nämlich.
0: Ich, ja, ich hatte tatsächlich ja einen Wunsch, und mal im Ausland zu leben, in Spanien, das habe ich gemacht. Und das war tatsächlich wirklich ein großer Wunsch. Ich wollte nämlich auf die Pizza wohnen, das habe ich dann gemacht. Aber ansonsten habe ich auch neulich überlegt. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, ähm, da sollte ich aufschreiben, was ich in diesem Leben gerne noch machen, haben und sein möchte. Und dann habe ich so überlegt, okay, beruflich... Nö, bin ich eigentlich zufrieden. Was möchte ich da jetzt noch? Da habe ich eigentlich, äh, finde ich, alles super, wie es ist. Was möchte ich haben? Ja, da können, natürlich könnte man sich irgendwelche Eigentumswohnungen kaufen und ich weiß nicht was. Aber eigentlich habe ich meinen VW-Bus, den wollte ich mal gerne haben. Mit dem äh, mache ich mal Urlaub. Ansonsten habe ich eigentlich alles, weil ich habe eine schöne Wohnung. Also eigentlich so. Und ähm, irgendwas anderes sein möchte ich eigentlich auch nicht. Ich möchte viel Zeit mit meiner Familie verbringen und solche Dinge. Aber das mache ich ja auch schon. Deswegen geht es mir eigentlich so wie dir.
1: Das heißt, auf deiner Bucketlist stehen jetzt auch gar nicht so viele Ziele drauf.
0: Nee, tatsächlich gibt es weder irgendwelche Fernreisen noch solche Dinge, die ich äh, unbedingt machen möchte. Ich bin rundherum zufrieden, so wie es ist. Und mein, mein Job macht mir Spaß. Ich liebe meine Familie. Ich habe Zeit genug jetzt. mich. Ich, ich habe tatsächlich auch angefangen, weniger zu arbeiten. Das ist neu. Ich vorher war ich vielleicht doch ein wenig zu, äh, wie soll man sagen, auch wenn es positiver Stress war, habe ich mich sehr gestresst und ich gehöre ja auch genau zu diesen Typen, die dann auch gerne mal zu viel machen und es nicht merken, wenn ne, wie die Alarmsignale und deswegen habe ich jetzt für meine zweite Lebenshälfte beschlossen, ich werde weniger arbeiten, denn wie sagte ein Freund zu mir kürzlich, der allerdings auch genug Geld hat, um nicht mehr zu arbeiten, der sagte, Charlotte, viel Arbeit macht nur müde.
1: <lacht> das das fand ist ja super Satz, weißt weise.
0: Aber viel ja Arbeit macht nur müde. Deswegen, es bringt nichts, wenn wir uns irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Nein, wenn wir so viel haben, dass es für das, was wir brauchen, reicht, dann ist genug.
1: Aber das ist natürlich auch ein Punkt, den man auf seine Bucketlist setzen kann: weniger arbeiten. Ja. Absolut. Das Problem ist ja auch, dass wir so ein bisschen in so einer statusgetriebenen Gesellschaft leben. Also wir mhm. sind ja sehr verinstagramt und...
0: Ja, ja, da sieht man dann, was so der haben.
1: medialen Marketing-Maschinerie. Und man sieht dann da so die Jetsetter, die nach Südafrika jetten und nach Tel Aviv. Tel Aviv ist ja gerade ein Riesenthema bei ja, allen. Ja, auch gesehen. Und ich denke dann immer so, ja, ich würde das mir jetzt auch angucken. Aber ich muss da gar nicht so unbedingt hin. nee. Finde und dann ich auch. fragt Kann man sich Kann ich mir so auch auf
0: Fotos oder auf Videos angucken? <lacht> ja, ja und man
1: fragt sich auch so. Ich meine, was was macht denn sagen wir mal so ein chinesischer Reisbauer? Ja, ist der nicht auch zufrieden mit dem, was er hat?
0: Ja, doch ist er. Und das ist ja auch etwas, was man herausgefunden hat in diesen Blue Zones, von denen ich ja öfter erzähle. Diese Zonen auf der Welt, wo die Menschen am gesündesten, am ältesten werden. Oder ja, genau. Und äh, da hat man ja auch gesehen, die haben die, die arbeiten, eben äh, die arbeiten aber sie haben keinen Stress und keinen Termindruck. Ähm, sie stehen mit der Sonne auf, gehen mit, mit der untergehenden Sonne ins Bett. Sie haben ein, eine tolle Dorfgemeinschaft oder Familie, äh, in der sie eingebunden sind. Und sie haben ein gutes Essen. Also die pflanzlichen äh, und die gesunden Lebensmittel sind die günstigsten. Nicht wie bei uns, irgendwie an der Dönerbude. Und all diese Faktoren führen dazu, dass die eben nicht nur am gesündesten, sondern eben natürlich auch die psychische Gesundheit spielt da ja mit rein. Das, das, das macht am glücklichsten. Mhm. Und am gesündesten. Deswegen, also Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die das überhaupt nicht widerspiegelt. Deswegen, Ich habe ja ein T-Shirt, da steht drauf, das sind diese von dieser Marke, die ich jetzt nicht erwähne, aber Live Simply. Und das ist wirklich eins meiner, ein, eins meiner großen Lebensmotti. Motti sagt man, ne? Und dann gebe ich dir noch mal einen Satz mit auf den Weg. Von innen sieht eine Karriereleiter... Nee, andersrum. Mist, jetzt habe ich den mit <lacht> ich kann auch keine Schneiden wir raus. Von, genau. Nee, das lassen wir drin. Das ist so schön. Äh, von innen sieht eine, ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Da ist was dran. Ja. Nichtsdestotrotz, Deswegen. bei den Zuhörern, die bei Facebook mhm. geschrieben haben, ja. da haben zwei etwas äh, auf ihre Bucketlist geschrieben. Das finde ich ganz schön. Das würde ich trotzdem mal ganz kurz äh, erwähnen. Und zwar ähm, ein, eine Zuhörerin äh, schrieb das Polarleuchten sehen.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich auch. Aber es ist auch okay, wenn man so einen Wunsch hat, dann kann man das doch auch auf lange Sicht mal umsetzen. Man das muss ja mal gucken, was geht finanziell. Weil oft beißen sich, und das, ich, ich höre jetzt schon, manche denken, ja, manche Hörer denken, ja, ist ja schön, die hat ja auch leicht reden, wenn die schon mal in Spanien gewohnt hat. Aber das hab ich ja, da habe ich ja auch 40 Jahre drauf gewartet. Oder mein VW-Bus, da habe ich gespart, gespart, gespart. Und irgendwann habe ich ihn gekauft. So. Das heißt, man kann ja auch sagen, gut, das möchte ich gerne machen, im Moment geht es nicht, aber ich schreibe es mir auf und irgendwann mache ich es. Ähm, ne, mir schrieb neulich auch jemand bei Instagram, ich würde wahnsinnig gerne wenigstens mal, sie ist alleinerziehend mit Tochter, äh, meiner Tochter einen Ostsee-Urlaub ermöglichen. Wenigstens eine Woche an der Ostsee, aber nicht mal das geht. Und das ist natürlich total äh, krass. Also wenn man so sieht, wie viele, auch gerade Alleinerziehende eben, äh, ne, wie soll man sich da eine Bucketlist machen und schreiben, möchte das Polarleuchten sehen. Aber ich denke, dass man im Rahmen seiner Möglichkeiten immer Wünsche hat, die man dann auch wahrmachen kann.
1: Also das hoffen wir zumindest und ich äh, drücke die Daumen. Ein zweiten Wunsch, den ich auch sehr schön finde und sogar auch nachvollziehen kann. Ähm, ich wünschte, ich könnte ein Instrument spielen.
0: Ja, also nichts leichter als das. Da braucht man noch nicht lange wünschen. Also da, da muss man wirklich einfach sagen, so, gegoogelt, wo ist der nächste Gitarrenlehrer und, und, und dann die Klampfe gekauft. Weißt? Ich meine, die kostet 70 Euro oder sowas. Das kann man machen.
1: Ohne Flax jetzt. Das war sogar eine Idee auch von mir. Ja? Gitarre spielen. Lernen? Der Rockstar in dir. <lacht> ja. Und eine Freundin von mir hat mir neulich auf ihrer Gitarre die ersten Griffe gezeigt. gezeigt.
0: Ah. Ich ja. war irgendwie dann doch so schlecht. Ja, Das ist so, wie jeder sagt, er möchte ein Buch schreiben. Aber in Wahrheit möchte er nur auf der Buchmesse mit dem fertigen Buch stehen. Er möchte auf keinen Fall ein Jahr lang im Kämmerlein sitzen und das Buch schreiben.
1: Also zumindest habe ich gemerkt, es ist noch ein weiter Weg bis Bob Dylan.
0: Ja, ein schöner Schlusssatz. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Aber ich glaube, du wirst das schaffen. Du wirst es schaffen. Meinst du, es sollte auf ja, deine Bucketlist? Ja, und setzen. wir haben es ja hier jetzt auch gesetzt. Bitte auf deine Bucketlist und dann hören wir uns wieder.
1: Und ich hoffe, dass viele Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Ja, für alle, alle unsere Hörer wünschen wir jetzt, dass alles in Erfüllung geht.
1: Alles Gute. Alles Gute.
0: Wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalindaargon verlagde